0: Então, amados, nós vamos agora falar da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que nos alimenta, é a Palavra de Deus que nos traz a direção, é a Palavra de Deus que, de fato, tem nos estabelecido em vida, em saúde, em prosperidade e, com certeza, vai continuar porque ela é viva, ela é eficaz. Amém? Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia aí mesmo na sua casa, em Daniel, capítulo número 6, vamos meditar um pouco no Daniel, capítulo de número 6, no seu versículo de número 3, diz assim, em um pouco tempo, Daniel mostrou que era mais capaz que todos os ministros e governadores. Ele era mais inteligente e sábio, por isso o rei pensava em tornar Daniel o primeiro ministro. No versículo número 4, interessante, que diz, com isso, os outros ministros e governadores ficaram cheios de inveja, começaram a procurar alguma coisa que acusasse Daniel, um roubo ou desonestidade, mas não acharam nada. Daniel era muito fiel e honesto no seu trabalho. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Ninguém podia acusá-lo diante do rei. Eu vou parar por aqui, depois a gente continua. Eu queria incentivar e encorajar a você... A pegar esses princípios da palavra e colocar em prática. Por quê? A Bíblia vai dizer para mim para você que toda a Escritura ela é inspirada para ensinar, para corrigir em todos os aspectos da nossa vida. Então, vemos aqui um texto que é bastante conhecido de um jovem que decidiu ser fiel, que decidiu continuar a sua jornada honrando o Todo-Poderoso. É bem verdade que a Bíblia vai dizer que Daniel, ele fez a sua escolha, escolha esta, que deu a ele privilégios. E nós acabamos aqui de ler que o rei pensou em tornar Daniel em seu primeiro ministro. Por quê? Ele viu em Daniel algo interessante que nós acabamos de ler aqui, ele viu em Daniel sabedoria, inteligência, capacidade. Olha só que interessante a gente observar essas entrelinhas da palavra de Deus, algo que está disponível para mim para você. Observe que o rei observou esses detalhes que fez a diferença é por isso que eu quero chamar a sua atenção para que de fato as pessoas vejam em nós sabedoria de Deus, inteligência da parte de Deus. Porque é bem verdade que é, é bom saber que as pessoas vejam em nós a Bíblia se cumprindo, os princípios da palavra se cumprindo, mas não se espante a própria Bíblia vai dizer para mim e para você que ainda a gente cumprindo os princípios da palavra, vamos alcançar adversários que vai nos acusar, que vai de fato querer denegrir a nossa imagem. O texto é bem claro, mas não é por causa disso que nós vamos desistir vamos deixar de ser fiel. Pelo fato de Daniel permanecer fiel, ele teve um bom resultado. Observe que a Bíblia vai dizer, aleluia, que no final da história, Daniel saiu vitorioso. E é isso que eu quero te incentivar. Eu não sei o que está passando, o que você está passando, mas se você permanecer fiel ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, com certeza, você vai ser notado. As pessoas vão te ver. E Deus vai ser com você. Independente de se levantar pessoas querendo te atrapalhar, te derrubar, te matar. Se você permanecer fiel, Deus ele vai te sustentar de pé. Eu não sei se você se encontra triste ou chateado ou no chão, mas a palavra é poderosa e viva para te levantar. É nesse intuito que eu estou aqui, é que você se levante do estado que você está e permaneça fiel. Para quê? Para que Deus possa fazer o que Ele bem sabe fazer. É colocar o homem de pé. Quando o homem está de pé, a palavra de Deus está pronta e apta para fazer valer sobre você, sobre aquela pessoa que, de fato, ela está disposta e disponível a desfrutar do melhor de Deus. Meu amigo, minha amiga, eu tenho certeza, meu irmão, que esta palavra, nesta noite, vai mexer com você. Por que eu digo isso? Porque eu tenho a certeza no meu espírito e a convicção que esse texto trouxe para mim, eu quero compartilhar com você. Não foi à toa que o texto foi bem claro e eu quero continuar a leitura com você. aí acompanhe. No versículo 5, ele diz assim chegaram à conclusão. Quem chegaram à conclusão? Os outros ministros, os outros governadores. Chegaram à conclusão de que não encontraram acusação contra Daniel. Olha que coisa interessante. Como é bom a gente observar essas coisas. Aleluia. Porque se nós permanecermos, Alinhado na palavra, na visão da palavra de Deus. Pode até procurar acusações, mas não vai encontrar. Porque há é um respaldo da parte de Deus para quem permanece fiel. E assim foi com Daniel. Observe a continuidade da leitura. No versículo 6, olha só o que diz. Assim os ministros e governadores se reuniram foram se encontrar com o rei e disseram, ó oh, rei, Dário, nós desejamos ao Senhor uma vida longa e feliz. Nós, os ministros e governadores e conselheiros e oficiais, decidimos unicamente sugerir que o Senhor crie uma lei que não possa ser mudada de jeito algum. Essa lei diz que durante 30 dias, qualquer pessoa que desfizer um pedido ao seu Deus ou a outro homem, fora o Senhor, o rei será jogada na cova dos leões. Observe que coisa interessante, o decreto foi a pena de 30 dias. Tão somente para pegar Daniel para pegar uma, uma pessoa que era fiel ao Todo-Poderoso. Eles se reuniram. Observe que não é diferente nos nossos dias atuais. Pessoas se reúnem, pessoas se organizam para prejudicar outra pessoa. Mas eu quero te assegurar, meu irmão, minha irmã, fica tranquilo. Deus é com você. Deus é ao seu favor. E nesta noite, Deus, Ele vai te dar uma instrução específica. Quem sabe eu estou falando com alguém que está sendo perseguido. Aleluia! Olha só o que Deus está trazendo para você nesta noite. A instrução é, permanece fiel, permanece na posição. Deus, Ele é capaz de armar estratégia para no final ele preparar uma mesa diante do nosso adversário. Observe que a Bíblia, ela é esclarecida e tem respostas para mim e para você. Observe o que diz aqui, olha só que coisa interessante. No seu versículo de número 10, mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, ele foi para casa e, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Ali, Daniel orava, ajoelhado três vezes por dia, dando graças a ao Senhor, o seu Deus. Olha que coisa interessante, é aqui que eu quero chegar. Para incentivar a você permanecer fiel. Daniel ele não foi pego de surpresa. Ele foi avisado do decreto. Aleluia! Mas Daniel ele não ficou desesperado. Ele não correu para um lado, não correu para o outro. Ele recebeu uma má notícia, de fato. Observe que pessoas em meias voltas recebem más notícias. E qual é a reação dessas pessoas? Elas ficam desesperadas. Ela fica sem rumo. Ela fica sem direção. Ela perde o foco. Observe a instrução que Daniel traz para mim e para você. Em vez de ele correr para o lado, correr para o outro, ficar desesperado, sem saber o que fazer... A atitude de Daniel foi ir para sua casa, ir para o seu quarto, e orou ao Senhor, como de costume ele fazia. A palavra costume quer dizer hábito, ou seja, Daniel tinha um hábito de orar. O que é que eu entendo aqui para encorajar você? Quando vinha a circunstância, quando vinha a luta, quando vinha a perseguição, não se desespere porque o desespero não vai resolver o seu problema. A instrução é, baseada no texto que nós estamos lendo aqui, é orar. É bem verdade que tem pessoas que têm vários tipos de hábitos, que eu podia citar vários aqui, mas o hábito bíblico aqui que está nos respaldando a compartilhar essa verdade da palavra é o hábito de orar. E por esse fato, nós vamos ver na Escritura a recompensa, o resultado, porque o que interessa é o resultado que foi obtido. Então houve um processo, houve situações, mas quem passa pelos processos fiel a Deus, com certeza, as pessoas vão ver, tanto aquelas que armaram a armadilha, que tramaram, se reuniram para te prejudicar, como tentaram prejudicar Daniel, elas mesmas viram o que Deus fez na vida de Daniel. Querido, eu quero te incentivar a te dizer, Deus ele está vendo tudo. Deus ele sabe muito bem como você se encontra hoje. É por isso que eu digo, a Bíblia ela se explica por ela mesma. Observe que Daniel, ele teve a atitude que ele já tinha o costume de orar. E não era uma oração só. A Bíblia vai dizer que ele tinha o costume de orar três vezes ao dia. Mas você pensa que a história acabou aí? Você pensa que pelo fato dele ter ido para casa orar, acabou por aí? Não, a Bíblia vai dizer que eles continuaram a procurar. Encontrar uma falha, um erro, um pecado na vida de Daniel. Agora pense comigo, você acha que é diferente nos nossos dias hoje? Quantas pessoas em nossa volta, nesse mundo, procuram, se reúnem para achar uma falha, um pecado em nossas vidas? Observe que o texto é bem claro, Daniel ele não ficou abalado por isso, porque ele confiava em Deus, quem confia em Deus tem convicção, aleluia, Daniel fez a coisa certa, o que, o que é que eu quero trazer para você nesta noite? E serve para mim também, primeiro para mim, porque nós não estamos livres de perseguição, nós não estamos livres... Aleluia, de pessoas tramarem contra nós. Aleluia. Mas qual é a receita? Qual é o segredo? É perseverar na oração. O que é oração? É conversar com Deus. Foi o que Daniel foi fazer. Ele foi buscar ajuda de quem, de fato, poderia lhe ajudar. Aqui está mais uma receita. Às vezes as coisas acontecem, a luta chega, a perseguição chega. De vez de procurar a pessoa certa, que é Deus, a gente vai procurar terceiro. Que muitas vezes não vai resolver o seu problema. Não estou descartando o terceiro, mas a, a instrução é vamos fazer a coisa certa. Vamos procurar de fato quem vai resolver a nossa situação, quem vai resolver o nosso problema. Aleluia! Daniel foi um exemplo de vida. Nós também temos que ser um exemplo de vida para as pessoas que, queira você ou não, estão nos observando. Por quê? Porque ela espera ver em nós um exemplo de vida. Para quê? Para se espelhar. Para que ela possa, de fato, a convicção e a certeza que está procurando fazer a coisa certa. Observe que Daniel, independente de ser um jovem, ele permaneceu firme na sua posição. Quem foi que ficou triste nessa situação? Foi os outros ministros, foi os governadores, foi os conselheiros? Não! Foi o próprio rei Dário, o próprio rei que assinou o decreto. Aleluia! Ele ficou o dia todo pensando, ver se conseguia reverter a situação. Mas ele estava preso à palavra dele. Olha que coisa interessante. Se a gente pegar essa linha de pensamento, se a gente ficar preso à palavra de Deus, nada vai nos abalar. Você consegue entender aonde eu quero chegar? Se o homem que é homem ficou preso à sua palavra e não pôde reverter a situação, imagine eu e você. Se nós ficarmos presos, alinhados na palavra de Deus, pode levantar quem for. Nada vai nos derrubar. Nada vai atrapalhar os nossos planos. Aleluia! Mas qual foi? O resultado dessa história aqui, que você já conhece, mas eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir e ouvir e ouvir essa mensagem. Por quê? O mundo que nós estamos vivendo é mundo de luta, de perseguição, mas quem tem convicção de quem é em Cristo, tem a certeza e a convicção que não seremos abalados. O rei ficou desesperado. Eu sei, tem pessoas que vão ver o seu sofrimento, a sua luta e vão ficar desesperados, mas confia no Senhor. E isso é uma chave que eu quero trazer para você aqui. O rei sabia quem Daniel era. O rei reconhecia no início que ele era sábio, inteligente, se destacava a ponto dele próprio querer levantar Daniel a colocar em oposição de primeiro-ministro. Aleluia! Mas isso causou inveja. Não pense que o seu crescimento, o seu avanço, a sua dedicação, a sua fidelidade, vai agradar a todo mundo. Vai ter opositores, vai ter pessoas que vão ter inveja de você, vai ter pessoas que não vão querer ver o seu sucesso, vai querer ver o seu fracasso. Foi o que aconteceu aqui. Aleluia! A história é uma, mas o contexto é o mesmo. Ainda continua a pessoa se levantando, pessoas tendo inveja. Por quê? Não reconhece quem você é. Quando a pessoa reconhece quem nós somos em Cristo, é diferente. Se torna amigo. Se torna amigos que levanta, lhe ajuda a avançar, a você crescer, a você progredir. É por isso que nesta noite você está aqui, aí na sua casa, melhor dizendo, ouvindo essa mensagem. Talvez você esteja passando por algo que eu já citei aqui, mas você já sabe a receita. Ore, tão somente ore, tanto pelos seus amigos, pelos seus adversários, que com certeza Deus já tem a resposta para tudo. A Bíblia vai dizer que Ele já foi no nosso futuro, e Ele no nosso futuro ele já sabe o que vai acontecer, então não adianta desespero. O que vai resolver o nosso problema é a confiança que nós temos em Deus. Aonde eu quero chegar para finalizar? É na questão que, que me chamou muita atenção. Foi quando Daniel soube da notícia. Que notícia foi essa? O decreto. Aleluia. Se a gente for olhar nos nossos dias de hoje, quantos decretos estão sendo feitos? Nos bastidores, para quê? Para prejudicar pessoas, para prejudicar a nação. Mas a Bíblia vai dizer, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que bom que você ama a Deus, que bom que você ama a palavra. Aleluia! Isso vai te dar firmeza e segurança. E as pessoas vão ver em você segurança suficiente para você influenciar essas pessoas. Você viu o resultado. Aleluia. Ele não pode mudar esse decreto. Mas uma pessoa que ora, que tem convicção de quem é, ele tem a segurança eterna. Ele foi jogado na cova dos leões, como você sabe. Aleluia. Mas imagina só, a pessoa que foi influenciada, eu estou falando agora do rei Dário, aleluia, pelos outros ministros, pelos governadores. Olha só como é interessante, já ouviu várias vezes nesta igreja, a gente ter o cuidado com quem nós estamos se associando, com quem nós vamos andar, isso faz uma diferença enorme. E que legal que você está aqui ouvindo isso. Quem sabe esta noite Deus está abrindo os seus olhos para que você não entre em certas associações. Aleluia! Essas pessoas influenciaram o rei criar uma lei, um decreto para prejudicar uma pessoa. Hoje é diferente e muito diferente. Hoje pessoas estão se reunindo não só para prejudicar uma pessoa, mas a nação. Mas eu quero te assegurar de uma coisa. Acima desta nação existe um Deus Todo-Poderoso que está contemplando todas as reuniões dos bastidores e Ele vai dar a resposta. Por quê? Porque Deus Ele tem a resposta para tudo. E que, para finalizar, eu quero... Deixar algo para você aqui ainda desse texto, que o rei ficou o dia todo angustiado, a ponto de ele jejuar pro Daniel, na esperança, na expectativa do Deus que ele servia o livrasse. Olha só que coisa interessante. Você acha que as pessoas não observam qual é o Deus que você serve, qual é o seu comportamento? Qual é a sua posição? Aleluia! E o que, que aconteceu aqui? Não tinha outro resultado não, a não ser esse aqui. É Deus entrando em ação. Pelo fato de um hábito que Ele tinha. Eu não sei qual é o seu hábito. Aleluia! Mas a instrução... É, eu sei que você sabe que é preciso orar, mas só se cria hábito praticando. Aleluia! Então já era de costume, o hábito às vezes nem percebe, a gente já está fazendo. Tem gente que tem hábito de roer unha, ela nem percebe estar fazendo. Aleluia! Foi tanto que quando esses ministros foram na casa de Daniel, Talvez Daniel não estava nem percebendo, mas Daniel já estava orando. Aqui tem algo interessante que eu quero compartilhar com você para eu finalizar. Observe que o texto diz que eles foram na casa de Daniel para ver o que Daniel estava fazendo. Pense comigo. Se alguém for na sua casa hoje, como ela vai encontrar você? O que será que você vai estar fazendo? Observe que eles foram na casa de Daniel e encontraram Daniel orando. Eles saíram correndo e foram divulgar ao rei a ação, o hábito de Daniel. Olha que coisa interessante. É por isso que a gente tem que ser crente, não é só dentro da igreja. A gente tem que ser crente na igreja. A gente tem que ser crente dentro de casa. A gente tem que ser crente na rua, a gente tem que, ter, tem que ser crente aonde quer que nós estejam, porque tem pessoas nos observando. Aonde eu e você for, vai ter pessoas nos observando e elas vão ver o fruto, o resultado, a consequência. Aleluia! Então fica isso como reflexão. Como será você, como serei eu nos bastidores? o que eu estarei fazendo, o que você estará fazendo nos bastidores. É interessante pensar nisso. Aleluia! Porque não pense que as perseguições vão parar, mas quem é fiel, que permanece praticando esse princípio, esse bom hábito de orar. O bom hábito de orar vai te livrar de armadilha. O hábito de orar vai te livrar da morte o hábito de orar vai te livrar da perseguição. Foi isso que aconteceu aqui. Qual é o resultado da história? Deus enviou o um anjo para livrar quem é fiel. Meu amigo, se você permanece, permanecer fiel, Deus tem milhares e milhares e milhares de anjos para mandar te socorrer e te salvar. Que coisa linda, que coisa interessante a gente observar, aleluia, que Deus corresponde à fidelidade de um homem fiel. Eu queria que você entendesse isso, para que você permaneça fiel, independente da circunstância. Permaneça fiel, que Deus vai enviar um anjo para te livrar. Aqui, Deus livrou ele da cova do leão. Eu não sei o que é que você está passando, mas se hoje você resolver a voltar a orar, Deus vai enviar o um anjo e vai te livrar. Independente da situação, eu não vou estar aqui citando, mas você sabe o que você está passando, você sabe o que precisa ser feito ao seu favor. E Deus está vendo tudo. E nesta noite eu creio que assim como Ele enviou o anjo para livrar Daniel, Ele vai enviar o anjo para te livrar. Aleluia! E você sabe o que aconteceu no final? Aqui houve o primeiro decreto, mas depois dessa mudança de situação o qual pensava que ia pegar Daniel. Deus mudou a história. O rei criou outro decreto. Que decreto maravilhoso. Como vai ser bom, aleluia, as pessoas, entender que existe um Deus que precisa ser adorado, reverenciado em toda a nação. Meu amigo, eu queria agradecer a sua presença e você está aí sentado, na sua casa, ouvindo essa instrução. Eu tenho certeza, se você, a partir de hoje, tem pessoas que vão colocar em prática esse hábito, e tem pessoas que vão voltar a esse hábito, e Deus vai corresponder com a sua fidelidade. Mas eu quero falar com pessoas que, porventura, estão me ouvindo aqui agora. E quem sabe você foi movido, foi tocado, está sensível a querer uma resposta da parte de Deus. Meu amigo, minha amiga, eu quero te encorajar a você ser um participante de tudo o que foi dito e você tome uma decisão, tome uma posição. Eu quero te convidar nesta noite a você fazer parte dessa família que com certeza vai continuar crescendo e avançando. Então, se você ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a você fazer parte desse time que tem o hábito de orar. Porque quem ora não fica sem resposta. Quem ora tem resposta de Deus. E quem sabe, eu estou falando com você, que precisa de uma resposta de Deus. Mas para você ter uma resposta de Deus, eu preciso que você venha fazer parte desse time, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Eu tenho certeza que sua vida não vai ser mais a mesma. Como Ele mudou a minha, Ele vai mudar a sua como ele mudou a vida da minha família e vai mudar a vida da sua família. Mas para isso você precisa experimentar. Que não fique só em minhas palavras. Venha fazer parte dessa família e veja o resultado e a recompensa de quem é fiel. Então se você quer receber Jesus ou se você está me assistindo e você está afastado, vamos fazer uma oração junto. Independente se está afastado ou quem vai chegar. Ore comigo e diga assim, repita o seu nome, diga eu, diga o seu nome. Nesta noite... Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, para que, de fato, eu venha usufruir dos benefícios dessa palavra poderosa. Pai, recebe cada pessoa que, nesta noite, porventura, está recebendo o Senhor. Essas pessoas que estão voltando para Jesus, aleluia, que elas venham voltar a praticar, ter esse bom hábito de orar. Pai, muito obrigado, Pai, por essas vidas que estão chegando para fazer parte dessa família. E você que está me assistindo, mais uma vez, muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima. Amém? Deus abençoe.